0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En in de studio te gast is Hanna Belsma. Hoi Hanna. Hoi. Leuk dat je er bent. Uh, Voor degenen die jou niet kennen, jij uh, werkt als projectleider en onderzoeker bij de Onderwijsinspectie. Was eerder ook inspecteur bij het PO en VO. En daarnaast ben je leerkracht in het basisonderwijs. En in 2016 richt je de beroepsvereniging Academici Basisonderwijs. Ook wel BAP op. Dus daar was ik, ben ik ook wel nieuwsgierig naar, moeten we het zeker even over hebben. In eind 2022 promoveerde hij op een proefschrift aan de Universiteit Twente. En dat ging over de validiteit en impact van leerlingpercepties van leskwaliteit. Dus dat is eigenlijk net geweest, want ja, we leven nog in januari, dus ja, de,
1: klopt. Ja. dat is een grote
0: stap denk ik in, uh, in je loopbaan.
1: Ja, zeker. Ja,
0: ja. Een, en een mooi proefschrift wat ik heb gelezen, dus daar wilde ik het heel graag met je over hebben. Uh, maar ik ga een combinatie maken, in zekere zin van, van ander werk, want je hebt ook een, een, een heel mooi boek geschreven met uh, collega Mirjam Keijzer. En dat boek heeft de titel Erkende ongelijkheid, als je nu uh, kijkt, ga ik het even zo uh, voor, uh, voor de buis houden. Erkende ongelijkheid, de kracht van diversiteit in onderwijsteams. En dat boek is in 2021 ook nog eens onderwijsboek van het jaar geworden. Het is uitgegeven door door Pika. Nou, super. Je hebt al best heel veel dingen gedaan zo.
1: Ja, klopt. Proefschrift,
0: boek geschreven. (laughs) Hoe voelt het om een proefschrift uh, af te ronden?
1: Ja, dat uh, dat voelt heel goed. Ja, Ja, dat was echt een feest. Het was ook echt een heel bijzonder moment. Ik had ook niet bedacht dat het zo bijzonder zou zijn, eigenlijk promoveren. Ik dacht, nou, dat uh, gaan we afronden en daarna weer verder. Maar het was echt een heel mooi uh, moment om mee te maken.
0: Ja, Ja. een mijlpaal. Ja, zeker. Leuk. En de hoofdvraag in deze podcast waar we het over gaan hebben is... uh, hoe word je goede leerkracht? Want dat vind ik wel een uh, een passende vraag bij, bij, ik denk ook wel, uh, jouw verschillende rollen. Onderwijsinspectie is ook natuurlijk bedoeld om de kwaliteit... In kaart te brengen, maar ook yeah. scholen te ondersteunen om dat beter te doen. Yeah. Uh, dit is een heel spannend boek, Erkende Ongelijkheid, omdat het mm-hmm. gaat over diversiteit van professionals in scholen. Mm-hmm. Um, en je proefschrift gaat eigenlijk over de ja, perceptie van leerlingen, kinderen. Yeah. En hoe dat relateert aan onderwijskwaliteit. Ja, yeah, de perceptie zin.
1: van leerlingen over de leskwaliteit. Over ja. De leskwaliteit.
0: ja, klopt. Um, en misschien laten we even terug aan wat jij zei in de voorbereiding. Ik, ik heb de academische Pabo gedaan. G- 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 Uh, Kan je iets zeggen over die keuze? Toen zat je denk ik op de middelbare school. Hoe is dat toen gegaan?
1: Ja, ik ik heb de keuze gemaakt voor de academische pabo... omdat ik heel graag leraar wilde worden.
0: Dat wist je al toen? Uh,
1: Nou, niet niet per definitie gelijk vanaf het begin af aan al. Maar ik uh, wist wel op een gegeven moment heel duidelijk... dat ik uh, het onderwijs in wilde.
0: Ja, Ja. leuk. En en wat maakte dat je voor de academische pabo dan bent gegaan?
1: Uh, nou, die, die startte net in, G- in Groningen. Ja. Uh, ik was klaar van, met het VWO en uh, die opleiding was net nieuw. En uh, ja, als je het VWO afgerond hebt, uh, kun je natuurlijk naar de PABO gaan. Maar als het dan een academische PABO is, dat is dat natuurlijk veel interessanter. Want ja. daarmee kun je en op de universiteit en op het HBO studeren. En uh, dat leek me een enorm mooie uitdaging. Dus toen heb ik voor de academische PABO gekozen. Kijk. Ja.
0: Dus als de eerste lichtingen waren er dan veel studenten die daar uh, aan meededen? Um,
1: we startten denk ik met zo'n 60 studenten. Ja. Maar er bleven van, het eerste, nou, van die eerste lichting die toen na vier jaar afstudeerde, waren er nog zo'n 25 uh, over. Ja. Ja.
0: Oké, okay, kijk. En, en um, de, de rol onderzoeker bij de onderwijsinspectie, kan je daar iets over zeggen? Een beetje op de hak op de tak, maar ben ik ben toch wel nieuwsgierig. Naar om even, want dat, die, dat is vrij nieuw, toch? Als ik het...
1: Goed, ik, ik heb die begrijp. functie nog niet lang. Ik, ben, ik nee. ben begonnen bij de onderwijsinspectie als inspecteur. Ja. En uh, uh, al vrij snel heb ik de overstap gemaakt naar een andere directie. Dus de directie kennis. Om daar als projectleider onderzoeker uh, te werken. Ja. Uh, omdat ik dat onderzoek gewoon heel erg leuk vind. Het onderzoek naar leraren. Überhaupt leraren. Um, en uh, toen heb ik de overstap gemaakt naar, uh, naar afdeling kennis. En ja. ben ik nu onderzoeker.
0: En wat maakt u geïnteresseerd in leraren? Wat, waar zit dat dan in? Wat, wat is, waar...
1: ja, Kijk, als... Um, een leraar kan, het, kan, kan de loopbaan van een leerling breken of maken ja, ja. Hè? en uh, dat, dat uh, heb ik zelf ook wel meegemaakt in mijn eigen schoolcarrière dat uh, ik heb het altijd heel erg naar mijn zin gehad uh, op het VWO en ik vond het ook altijd uh, ontzettend leuk op school, maar zijn, ik, ik, het ging me niet altijd heel makkelijk af. Ik heb het VWO gehaald, uh, maar daar heb ik wel moeite voor moeten doen. Ja. En Ik weet wel dat uh, sommige leraren daarin een hele belangrijke rol gespeeld hebben. Dat het toch gelukt is. En uh, die leraren zou ik zo kunnen opnoemen. Uh, Die die sloten vaak ook aan bij de interessegebieden. Dus die die waren enthousiast voor hun vak. Daardoor werd ik ook enthousiast voor het vak dat ze gaven. uh, Ze zagen me staan. Uh, Maar het meest belangrijke, ze hadden ook hoge verwachtingen van me. Dus ze wisten, je kunt het. En toen ik dat besefte, wat voor impact... ...een leraar heeft op de schoolloopbaan van een leerling. Toen wist ik dat ik wel iets met leraren ja, wilde gaan ja, ja, ja. doen. Nou ja, toen Hoge werd ik dus zelf uh, leraar. Ja.
0: Wat mooi is het, dat ze ook niet opgeven en, en, en ook zien wie je bent. Ja. In plaats En dus uh, het gaat over... Ja, je kan een school zien als een plek waar je leert... ...en waar je kennis over gedraagt, waar je een examen doet... ...waar je vakken haalt. Maar je, eigenlijk zag je toen al... Het gaat om meer dan alleen ja. dat aspect van leraar zijn of docent zijn...
1: Klopt. Het is heel belangrijk dat je leerlingen ziet. Dat je hoge verwachtingen hebt van ze. En ook ja. dat je ze uh, enthousiasmeert. En dat heb ik zelf ervaren. En nou ja, daarmee kun je heel veel impact hebben op het leven van een leerling. Ja, ja, ja.
0: ja. ja. En um, ja, hoe is dat dan zo verder gegaan? Dan ga je op die academische pabo... Ben je je dan ook gaan zoeken naar bouwstenen, hoe dat dan werkte, terwijl je ging studeren? Was je toen al aan het onderzoeken?
1: Ja, ik ben eigenlijk altijd wel uh, bezig met hoe hoe kunnen we het onderwijs nog beter maken. En dat geldt natuurlijk allereerst voor mijn eigen lespraktijk op dit moment. Maar ook toen ik de PABO deed en de academische PABO, dus de combinatie van uh, van twee opleidingen, uh, was ik altijd bezig met uh, hoe hoe kan ik mijn eigen lessen nog effectiever maken? Uh, En hoe kunnen we het onderwijs beter maken, zodat alle leerlingen profiteren van het onderwijs? Um, en, en dat kwam in de opleiding ook heel mooi naar voren... omdat het natuurlijk een hele mooie combinatie van uh, theorie en praktijk is. Dus daar was ik in mijn opleiding al veel mee bezig. Ja, ja. In mijn rol als leraar nu nog steeds uh, veel. En in, in het onderzoek naar leskwaliteit, naar professionalisering van leraren... naar schoolkwaliteit uh, komt dat ook terug. En uh, dan dat stukje toezicht, wat natuurlijk nu ook... Hè, als al, ja. uh, in de rol van, uh, van toezichthouder uh, uh, ja, ben je ook op een heel ander niveau... maar ook aan het kijken hoe kunnen we het onderwijs beter maken. En uh, ja, dat is een hele mooie combinatie.
0: Ja. En als we nou die, die, die hoofdvraag... dat is best een hele grote vraag natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Dus, laten we eens kijken of we daar wat facetten van, van, op kunnen verkennen. Hoe word je een goede leerkracht? Hoe, zou, hoe kijk je naar zo'n vraag? Waar, waar, zouden, we, waar zouden we dan beginnen? Is dat, begin, dat, begint dat dan voor jou bij dat een leraar of een docent de leerling ziet? Uh, is dat een facet waar we naar kunnen kijken... Uh,
1: Uh, Ik denk dat als je kijkt naar de hoofdvraag, hoe word je een goede leraar, dat het heel belangrijk is om eerst helder te hebben, wat is eigenlijk een goede leraar? Wat doet een leraar in de klas? Uh, Wat maakt een leraar effectief? En en uiteindelijk wil je als leraar natuurlijk effect hebben op het leerproces van je leerlingen. En in het onderwijs is het eigenlijk heel mooi dat uh, heel veel facetten zijn van invloed op dat leren van leerlingen. He, dus uh, de, 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 leer, de, de achtergrond van de leerlingen, de ja. capaciteiten, de, de, de opleidingsniveau van de ouders. Uh, maar de leraar is een hele belangrijke daarin. En, en, maar ook de meest manipuleerbare factor die effect heeft op het leren van leerlingen. Ja. Dus als je kijkt naar wat het grootste, waarin je het grootste effect kunt bereiken... door dingen aan te passen en knoppen te draaien, is de leraar daarin een hele belangrijke. Ja. Ja. En um, ja. nee, dat maakt ook het onderzoek naar die leraar heel belangrijk en ook heel erg uh, mooi. Want als je leraren... Beter kunt maken, heeft dat dus ook heel veel effect op, nou ja, uh, op wat leerlingen uiteindelijk ja, gaan leren. Dat is
0: de variabele waar je het meeste invloed op hebt, eigenlijk?
1: Eigenlijk wel, ja. ja
0: want waar kinderen, waar de, waar de wieg staat, ja, daar kan je niet zoveel aan doen. Nee. Dat is wat het is. Ja. En, en die school moet een zekere plek zijn waar, waar iedereen dus eigenlijk het, uh, ja, zich kan ontplooien, kan leren. Ja. 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 Dus, uh, ja dus de, de belangrijkste variabele om, uh, om leerlingen.
1: Als je het oh, mij vraagt, wel, ja. 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 ja.
0: ja. En. Um, wat, wat ik interessant vind vandaag de dag is een soort, dat er ook wel een soort spanning, en die is misschien altijd wel in Nederland gaande, tussen die autonomie van die leerkracht, of, of docent, mm-hmm. zijn eigen, hoe die zo en, en, en in zekere zin een soort professionele standaard die er ook wel is. Dat je dus weet hoe je een instructie geeft, of dat, je, yeah. ja, dat er bepaalde dingen aangeleerd worden op een, uh, op een opleiding, dat je die op een goede manier kan doen. Um, kom dat, hoe kijk jij daar naar? Is dat, is, is dat een soort onoverbrugbare spanning? Uh,
1: uh, nou kijk, het is als leraar heel erg belangrijk dat je doet wat effectief is voor ja. het leren van leerlingen. Dus als je kijkt naar um, het gedrag van leraar in de klas um, en natuurlijk heb je een enorme autonomie en uh, niemand zou voorschrijven uh, of in de, uh, in de kern zal niemand voorschrijven wat je zou nee. precies zou moeten doen. Nee. Want je, hebt, uh, je bent autonoom, je hebt daarin uh, heel veel zeggenschap als leraar. Um, maar ik denk wel dat het heel goed is om een, in een school... en in een context waar een leraar werkt... na te denken over van, maar wat, wat willen we eigenlijk dat de leraar doet. Want ja. er zijn wel uh, kenmerken van effectieve lessen... Uh, waarbij hele concrete leraar, heel concreet leraargedrag bij hoort. Um, bijvoorbeeld bij een, uh, bij een goede instructie. Het uh, uh, leerdoel benoemen aan het begin van de les. Ja. Uh, feedback geven, uitleggen uh, waarom iets goed of fout is. Uh, voldoende oefentijd geven tijdens de les. Het zijn hele concrete punten. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is is dat je kijkt naar, oké, okay, we hebben heel veel autonomie... maar zorg er wel voor dat je nadenkt en doet wat uh, effectief is in de ja, klas. Ja,
0: ja. En, hoe, en hoe is jij... Jij bent toen gestart met dat promotieonderzoek... Um, wat je net hebt afgerond ja. en dat gaat ook over feedback van leerlingen. Ja, ja. En hoe, hoe, kunnen we dat, hoe relateer je dat dan aan dat, uh, aan dat uh, beter worden in je vak...
1: Nou, en dat gaat heel erg over de inhoud van de feedback ook, hè? want ja. uh, op het moment dat de leerling feedback geeft aan de leraar um, en dus eigenlijk vertelt wat volgens zijn of haar perceptie uh, beter zou moeten in de les of wat de leraar beter zou kunnen doen, um, is het heel belangrijk dat die feedback gaat, in ieder geval gaat over die aspecten waarvan we weten dat ze effect, effect hebben op het leren van leerlingen. Ja. En daar hebben we natuurlijk goed over nagedacht. Uh, We hebben gekeken naar uh, effectiviteitstheorie en uh, uh, effectiviteitsonderzoeken... om te kijken van oké, wat voor kenmerken van een leraar uh, werken nou effectief -hmm. in het onderwijs. En die hebben we vertaald naar concreet leraargedrag... en uh, in een aantal indicatoren uh, eigenlijk beschreven. En uh, als de leerling vertelt uh, aan de leraar op welke aspecten daarvan uh, de leraar beter kan doen in de les... is dat feedback van de leerlingen aan de leraar... en kan de leraar daar vervolgens aan werken.
0: Kan je een voorbeeld geven? Wat, wat, Wat kunnen de leerlingen dan zeggen?
1: Ja... uh, Het gaat echt om waarneembaar docentgedrag. En een voorbeeld daarvan is uh, heel concreet uh, het lespo noemen aan het begin van de les en het ook ook aan het eind terugkomen op het het lesdoel, maar ook uh, zorgen dat de leerlingen zich veilig voelen tijdens de les, expliciet uiten van hoge verwachtingen. Dat de leraar het gevoel geeft dat de leerlingen in ieder geval uh, goed zijn in het vak. Het gaat ook over uh, klassemanagement, dus aspecten van van, uh, efficiënte lesbesteding van de tijd. Leerlingen kunnen ook ook feedback geven op, um, um, als ze iets niet begrijpen tijdens de les... of de leraar dan daar ook op ingaat. Hè? Ja. Legt de leraar het uh, opnieuw uit? Of uh, begrijp je het wel na, na de uitleg van de leraar? Ja.
0: Durven leerlingen dan ook uh, dat dus aan ja. te geven, denk ja. ik? Of?
1: en dat is heel mooi. Want het perspectief van de leerling is natuurlijk een heel ja. um, ander perspectief... dan op het moment dat er een collega achter in de klas zit... Ja, en de les ik... observeert. En um, vanuit een wat meer... Uh, objectievere maat naar de les kijkt. Ja. Hè, die beoordeelt vaak uh, überhaupt een externe observator, die beoordeelt vaak de les uh, op, volgens professionele standaarden. Ja. Uh, die weet ook vaak wat een goede instructie is. Ja. Leerlingen weten niet welke stappen van directe uh, direct nee. instructie bijvoorbeeld nee. er in de les zouden moeten zitten, maar die bre- kunnen wel heel goed uh, vanuit hun eigen perspectief kijken naar de les, naar het nee. gedrag van de leraar en wat voor effect het op henzelf heeft.
0: Ja, dus in zekere zin een, een collega in een soort normatief kader. Die kijkt eigenlijk naar, uh, naar vanuit zijn eigen discipline of yeah. een, een bepaalde focus. Maar leerling, ki- ja, maar leerling kijkt natuurlijk heel fundamenteel anders. Maar is, is hij dan niet alleen maar bezig met: uh, is dit wel leuk? Of uh, vind ik deze rekenles wel. Uh, hoe voorkom je dat soort.
1: Uh, Wat wat ik in mijn onderzoek ook gedaan heb, is... de de percepties van leerlingen relateren aan een aantal achtergrondkenmerken... van bijvoorbeeld de leraar, van de les, van de leerlingen. En een een aantal kenmerken is significant van invloed op de scores... die leerlingen geven over hun hun leraar. Waaronder ook populariteit. Uh, Dus hoe populairder de leraar... hoe uh, hogere scores de leerlingen geven aan de leraar. uh, Maar ook hoe hoger de leerling scoort... Uh, qua leerprestaties, uh, hoe, hoe, hoe beter ze de leraar beoordelen...
0: Okay, uh, ja. hoe
1: meer leservaring de leraar heeft... hoe significant hoger de uh, uh, scores zijn. Dat
0: is ook interessant.
1: Um, en, en dat zijn allemaal, er zijn er nog een paar... Um, en dat zijn allemaal, um, uh, ja, die zijn significant van invloed op de scores die leerlingen geven. Maar we weten niet wat dat precies zegt. Want nee. uh, het kan zo zijn dat een leraar die langer les geeft ook echt een goede leraar is en dat die leerlingscores of die percepties van leerlingen dat ook reflecteren. Ja. Dus dat ja. het ook daadwerkelijk een goede leraar is. Ja. Of dat een populaire leraar niet een leraar is die altijd maar heel leuk doet, maar ook gewoon echt goede lessen geeft ja. en daardoor hoge scores krijgt. Ja. En 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 een hoog leerling kan een een leraar ook op een heel andere manier zien en beleven en zo'n les ook. Nou, dat, daar daarvoor is de les waarschijnlijk ook duidelijker ja, 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 ja. dan een laag of midden presterende leerling.
0: Super interessant. Ja. Ik moet denken, ik heb eerder een podcast opgenomen over rekengesprekken voeren met kinderen. Dus hoe kinderen bepaalde oh, yeah. rekenopdrachten. Ik ben yeah. even door de naam. Janine heet ze volgens mij. Yeah. Ik, ga het even, ik zal het even op de speaker zetten. Uh, Janine Karskens. Ja, yeah.
1: volgens mij ken ik je haar, kent wel. haar wel. Ja, dat was inderdaad
0: Super interessant onder- yeah. onderwerp. Super interessante podcast ook. Over dus dat je met k- kinderen echt kunt praten. Nou, hoe vond je nou die, die, die uitleg over yeah. de. Nou ja. ...breuken en uh, hoe heb je het nou gevonden om die sommen te maken... ...en mm-hmm. dat je daar heel veel informatie eigenlijk uit kan halen. Andere informatie dan dat je zou krijgen... ...dan als er een rekenexpert zou kijken naar je lessen. En dat we toch nog niet zo heel veel doen, in zekere zin. Nee, wat... wat, wat... Zich heel jammer is, want ja. het
1: geeft hele waardevolle informatie over je les ja, het vanuit het stuhrings- perspectief van de leerling. Ja. Ja. En als je ook nog eens uh, um, uh, die leerlingscores kunt opdelen in laag, midden en hoog passerende leerlingen, kun je ook kijken of je op een effectieve manier gedifferentieerd hebt tijdens de les. Want als daar nou een verschil in zit tussen uh, op de vraag uh, was de uitleg duidelijk voor je. Uh, en laagpasserende leerlingen scoren significant lager op zo'n vraag dan hoogpasserende leerlingen. Kijk, okay, dan, dan, het zegt heel veel over de, over de kwaliteit van de les. Ja.
0: Ja. Interessant. Maar je zei ook al net, het is wel leuk, dat hoort denk ik ook echt wel bij onderzoek doen, dat er ook heel veel dingen zijn die we nog niet weten op basis, dat herken ik ook uit mijn eigen onderzoek, dan ja. ben je er, maar dan ontdek je eigenlijk ook van dit weten we nog niet, dat oh, weten we nog ja, niet. Oh ja, ik heb, heb een je heel, dat uh, ja zeker, ja, ja, dus, uh, het
1: is soms uh, dat je denkt, oh, ik kan nog wel drie proefschriften schrijven als, ja. ik, uh, als ik zou willen, ja. Ja, soort kleine <laughs>
0: stap, dat zijn grote stappen, maar ook je ontdekt weer nieuwe dingen in zekere ja. zin. Ja. En ook weer nieuwe vragen die, uh, ja. ja. Maar heb je dan ook ambities om, uh, om door, door te onderzoeken?
1: Ik ben altijd, altijd aan het denken hoe je het onderwijs überhaupt ja. beter kunt maken, natuurlijk. Ja. Uh, zo heel specifiek in de vorm van een proefschrift niet, natuurlijk. Nee, nee. Maar wel, uh, ik, ik ben nu ook bezig met onderzoeken en met, ja. uh, met onderzoek naar leraren, onderzoek naar leskwaliteit. Ja. Uh, ja.
0: Dat is interessant. En ook dat punt wat nog even blijft resoneren van populariteit, bijvoorbeeld. Hè. Dus ja. dat, 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 dat associeer ik dan ook met nou, dat, ze, dat ze je aardig vinden, dat ze het leuk vinden om bij je in de les te komen. Ja. Maar ja, je moet ook natuurlijk een, een bepaalde vorm van afstand zien te bewaren, denk ik... Ja, 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 niet in ja, zin van afstandelijkheid, maar wel dat je ook de les kunt blijven geven. Dat je ook uh, de, de leerkracht blijft.
1: Ja, maar op het moment dat je wel die relatie met de leer, leerling hebt, ja. uh, kun je wel... Um, uh, kijk, dat, dat zegt waarschijnlijk ook iets over die leraar. Ja. Uh, de manier waarop die leerlingen benaderen, de manier waarop de leerlingen zich veilig voeden en les. Uh, dus het kan ook zijn dat dat inderdaad een goede les is... omdat die relatie ook heel goed is. Ja. En wat ik aan het begin vertelde over de leraren... die uh, veel impact hebben gehad in mijn schoolontwikkeling... zijn het ook de leraren die, ja, die me zijn staan. Die ja. ook daarin een heel belangrijke ja. rol vervullen. Ja.
0: Dan kom je toch bij die, ook die zelfdeterminatie-theorie. Hè? Dat relatie toch wel een heel belangrijk ja. punt is... Om, uh, om ook leren mogelijk te maken. Je ja. hebt ook met Rob Martens over gesproken in de podcast. Ja. Hoe belangrijk en hoe, hoe dat we dat niet moeten onderschatten. Eigenlijk ook op basis van jouw voorbeeld... Op jouw eigen middelbak. Ik kijk dat over zelf ja. ook. Ja. Uh. Het is niet
1: het enige. Hè? Dat is ook echt vanuit de leerlingen. Ik, ja. Vanuit de leerlingperspectief. Ja, dat is even, ook de,
0: ja. hoe
1: ja. ik het ervaren heb. Ja, het is wel even um, die we opzetten. Ik, nu, nu ik veel onderzoek heb gedaan naar leskwaliteit, naar, naar uh, kwaliteit van leraren en, en het beter maken of het, het, het leraren ver, doen laten verbeteren. Maar dan zie je ook wel dat er professionele standaarden zijn waar leraren, uh, wat leraar ook echt daadwerkelijk effectiever maakt. Dus je kijkt met een professioneel, als je kijkt vanuit naar professionele normen, heb je wel op een hele andere manier weer uh, ja. um, het over, over leskwaliteit. Ja. Um, maar goed, omdat ze het hier over leerlingpercepties hebben, is dat wel goed om dat Maar het
0: is ook wel een tijd waarin we. 50 jaar geleden leefde ik nog niet, maar ik denk dat we nu in deze tijd meer kijken naar kinderen, naar het welbevinden van leerlingen en kinderen dan denk ik vroeger. Dat het een thema is wat sterker, kinderen hebben ook meer verantwoordelijkheid, regie nemen over je eigen leerproces, nadenken over hoe je leert, dat was denk ik 50 jaar geleden op op een basisschool niet het geval.
1: Durf ik niks over te zeggen, nee, zit, weet ik even, niet. Zit even ja, het zou heel dat het goed kunnen. maar dat, uh, yeah.
0: Ook individueler, ook met gepersonaliseerd onderwijs... Dat, dat we kijken ook meer naar wat kinderen... En dat vinden we belangrijker denk ik yeah. in de samenleving, dat we dat vroeger vonden. Um, dus dat, dat is misschien ook wel een soort interessante reflectie. Maar, maar jij bent dus ook nog dit boek gaan maken. Ja. Yeah. Um, en wat ik daar... en Ik noem het in de introductie even spannend. Wat ik vindt mm-hmm. toch wel belangrijk om even te noemen is... Het gaat ook over de ongelijkheid van, van verschillende professionals die in een school werken. En dat je eigenlijk, ja, ik vul het nu even zelf in, je kan het zelf waarschijnlijk veel beter vertellen. Um, moet je ook vooral doen. Maar de, dat er dus verschillende rollen zijn en verschillende expertise's zijn. Uh, hoe je kunt kijken. Het ja. is wel ook alweer een. In de zin van uh, hoeveel diversiteit kunnen we dan aan in een school?
1: Ja, ja, voordat ik daarop inga, is het misschien wel goed om ook even een voorbeeld te noemen hoe het ook heel dichtbij kan komen, die diversiteit. Ja, okay, ik, ja, heb, ja, uh, ja, ik, ik heb heel uh, lang samengewerkt met een collega in groep drie. Um, fantastische collega, we hebben ontzettend ja. fijn uh, samengewerkt. Um, en dat zat er met name in omdat we zo verschillend waren en elkaar zo enorm goed aanvulden, dat, dat we ja, eigenlijk daardoor heel goed samen die klas konden, ja. konden draaien. Zij ja. was enorm creatief, had heel erg veel kennis over het jonge kind. En, en deed er ook heel veel over de, de, de overgang van groep 2 naar groep 3. Uh, vond het ook onwijs leuk om thema's uit te denken. Thematafels. Uh, uh, met kerst uh, werd het hele klaslokaal in een kerstbal versierd. En ja, daar moet je mij niet uh, voor inzetten. Nee. Uh, ik ik kon helemaal mijn ei kwijt in, in de groepsplannen, in het analyseren van de, van de resultaten, in het zorgen dat we echt heel specifiek ook op leerlingenbehoeftes konden inspelen op de tijdse lessen. Ja, ja, ja. Um, en uh, dat is ook al een vorm van diversiteit. Ja. We hebben natuurlijk enorm veel duurcollega's in het onderwijs. Dus zo dichtbij overal, ja, kan, ja, kan diversiteit al komen en kun je al kijken naar van, hey, hoe kun je ervoor zorgen dat in een schoolteam je elkaar aanvult. Ja. En ja, je gaat op je, op, op je opmerking, hoe ver kun je dan gaan? Ja, je, je kunt natuurlijk daarin heel ver gaan, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om uh, vooral diversiteit heel doelgericht en bewust in te zetten. En niet kosten wat het kost, taken en functies te creëren die geen nut hebben. Uh, maar als je heel doelgericht en heel doelbewust ja, ja. kijkt van... hé, hey, waar kunnen we expertise ja. inzetten? Hoe kunnen we mensen die... Vanuit ja, een enorme verschillende achtergrond. Het onderwijsinkomen gebruiken, ja, benutten om het onderwijs te verbeteren. kijk Daar gaat het boek over.
0: Het is ook wel een soort uh, benadering van waar zitten de talenten van collega's? Wat vinden, wat vinden ze de moeite waard? Waar zijn ze goed in? Ja. Wat, wat brengen ze eigenlijk de, de school in? Ja. En uh, hoe verhoudt ze dat tot wat anderen kunnen? Ja. En zo gaan kalibreren gaan, gaan kijken naar hoe je lesgeeft en hoe je samenwerkt.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja. precies. Dus het is niet zo, zo van... Uh, um, en misschien zegt dat wat meer over mij dan over het boek. Hoor, van dat je bepaalde dingen niet meer hoeft te kunnen of zo. Of dat je bepaalde standaarden los gaat laten. Dat is, daar, daar gaat het boek ook niet over, hoor. Maar daar dat... gaat,
1: nee, nee, want in de kern... en dat beschrijven we ook heel duidelijk... in de kern ja. moet iedere leraar goede lessen geven. Ja. He, je ja. moet een goede ja. leraar zijn. Ja. Maar je kunt alleen maar een goede leraar zijn... als je in je kracht wordt gezet. Ja. En um, op het moment... en uh, ik denk ook dat het een, een, tegenwoordig ook veel meer uh, speelt. Diversiteit, ook gezien de enorme verscheidenheid... aan leraaropleidingen die we momenteel ja. hebben. Dus... Ja. Uh, er komen leraren vanuit allerlei hoeken en vanuit allerlei stromingen. Uh, komen, stromingen uh, zij instromers, uh, deeltijders, uh, maar ook uh, leraren vanuit een uh, masteropleiding, academische uh, PABO. Uh, ze komen allemaal dat schoolteam in. Ja. En het is heel raar dat we dan op een gegeven moment dan dat beroep helemaal gaan uh, soort van statisch maken. Ja. Uh, maar juist die verschillende achtergronden kun je benutten. Ja. Maar in de kern is het een leraar en die moet ook goede lessen geven.
0: Ja, precies. Want, je, want het gaat dus niet. Wat ik zo. Waar ik de laatste maanden wel nieuwsgierig naar ben. Ik heb er nog helemaal niet echt een antwoord op. Is dat. Dat je dat je ook wel een toename ziet van rollen in scholen. Dus mm-hmm. ja, je hebt dus natuurlijk de IB'er... Wat een. Uh, hoewel het ook weer van naam aan gaat veranderen volgens yeah, mij. Maar yeah, goed, de interne yeah. begeleider. Yeah. Je hebt de uh, uh, klasassistent. Uh, yeah. Je hebt de leerkracht. Uh, de LIO. Uh, stage. De schoolleider. Yeah. En. Um, de taalexpert, de rekenexpert, je kan daar natuurlijk uh, gedragsexpert. Ja. En soms als ik een beetje mijn misschien wat meer, uh, nou niet cynische pet, maar meer kritische pet opzet, mm-hmm. denk ik, ja, dat, dat zijn vaak ook wel mensen die uiteindelijk minder voor de klas gaan staan. Of dat idee hebben. Ik kan het niet helemaal boekstaven. ik weet ook niet of ik, wat ik nu zeg, of dat dan feitelijk helemaal klopt, maar het is meer praktijk-observatie. Mm-hmm. Uh, uh, praktijk, observatie. Yeah. Yeah. Uh, en tegelijkertijd zijn het wel mensen die natuurlijk heel wezenlijk kijken naar iets wat er nodig is in de school.
1: Yeah.
0: Maar ja. Je hebt natuurlijk dat leraar- tekort. Je, hebt, je moet het allemaal maar zien te organiseren. Ja. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Nou,
1: ja, nee, wat denk ik, je dan als uh, ik het zo... Uh... Nee, Ik denk dat je, dat je gelijk hebt dat er, dat er tegenwoordig wel heel veel meer aandacht is... voor verschillende taken ja. en rollen naast het beroep als leer. Ik, nou ja, ik ben zelf het levend voorbeeld daarvan natuurlijk. Ja, ik, dingen, uh,
0: ja, ik hey, ook. Het uh, ja, gebeurt ik, gewoon natuurlijk.
1: Ja, en ik denk ja. ook dat het niet... Dat het ook heel logisch is, wat ik net zei, gezien al die verschillende verscheidenheid aan uh, aan leraaropleidingen die we momenteel ook hebben. En ik denk dat het heel goed is om dat ook ook, ook te benutten. Het moet wel doelgericht zijn, het moet ook wel een taak zijn die daadwerkelijk iets bijdraagt aan de kwaliteit van de school. Uh, Maar als je leraar op die manier een kans kunt geven om naast hun baan als leraar... Um, uh, hun expertise's of hun kennis of hun interesses ook daar iets mee te doen. Ik denk dat dat een, iets heel moois is om leraren ja. enthousiast te houden... Ja. om ook hun ja. kennis, hun vaardigheden te benutten. Het niet altijd van buitenaf te hoeven aantrekken... maar intern ook uh, die leraren van meerderheid ja, ja, kunnen de laten zijn. Het
0: school ook een rijke plek wordt van, van, ja. van verschillende... Ja, ik heb... Eerder sprak ik hier ook met Marco Snoek over... en die zei ook van ja, het is natuurlijk een... Um... Een lange loopbaan, hè? Je, je, je moet het volhouden totdat... Nou ja, niet je zou willen dat mensen hun leven lang met plezier in het yeah, onderwijs werken. Yeah. En sommigen zullen zeggen, nou, ik, ik ga gewoon 30, 40 jaar voor, voor de klas, dat vind ik fantastisch. Yeah. Maar veel mensen zullen zeggen, nou, ik wil een master doen of ik wil, ik yeah. wil misschien een andere rol, schoolleider yeah. of toch niet. Je moet meer hebben dan alleen die hiërarchische groei. Yeah. En dat, dat, dat zeg je nu eigenlijk ook, yeah. van, kijk, yeah. je moet wel ook een beetje anders durven kijken... Yeah. Uh, Want dat maakt eigenlijk die leeromgeving juist sterker. En dat maakt het ook ook het beroep ook aantrekkelijk. En dat maakt het beroep ook aantrekkelijk, ja
1: precies. nou ja, je moet mij niet vijf dagen voor een klas zetten. Uh, Dan word ik niet gelukkig en dan ben ik ook niet een goede leraar. Ik sta nu één dag voor de klas. Ik ik hoor ook mensen om me heen die zeggen één dag voor de klas is geen dag voor de klas. Uh, Nou, daar ben ik het per definitie mee oneens, Want ik geloof dat dat zeker van meerwaarde is voor uh, alle facetten in in mijn uh, carrière op dit moment. Um, maar het, uh, als, als ik die kans niet had gekregen van mijn huidige schoolbestuur... om één dag voor de klas te staan... en de rest van de dagen ja. een andere werkgever te hebben... Ja, dan was ik het onderwijs al lang verlaten. Ja, Terwijl ik hier. nu juist, met, zelfs met die ene dag voor de klas... ook van toegevoegde waarde op de school kan zijn. Met alle expertise's die ik meeneem. Met, uh, met, met de onderzoeksvaardigheden die ik heb opgedaan. Uh, dingen die ik meebreng vanuit mijn andere baan. Ja. Het is echt um, uh, juist... Een mooie manier om, om leraren die vanuit de masteropleiding of vanuit een andere achtergrond voor het onderwijs te behouden.
0: Ja. Eigenlijk kan je daarmee juist de ontwikkeling van, van het hele team stimuleren. En dus die hoofdvraag: hoe ja. wordt je goede leerkracht? Is eigenlijk een. Is veel meer een, een je zou hem veel meer collectief moeten benaderen.
1: Ja, ja zeker. Uh, ja, het, het, het verrijkt het team. En het doet ook recht aan de diversiteit aan leerlingen die je in je groep hebt. Ja. Wat ik net vertelde over mijn duo-collega die zo. Um, die, waar, waarmee we enorm aanvullend waren aan elkaar... dat ja. zagen we ook weer terug in leerlingen... die ook heel verschillend uh, uh, een verschillende manier van leren hebben... of misschien een verschillende manier van... nou ja, goed, uh, hè, dus ook, ook andere interesses hebben... die ja. beter ja. aansluiten bij haar of beter aansluiten bij mij. En dat, ja. dat is juist heel mooi. En als je dat benut, en niet onder banken of stoelen schuift... maar als je dat benut en juist uh, uh, um, ja, een plek geeft in de school... dat behoudt sowieso de leraren... maar het draagt ook bij hun onderwijskwaliteit.
0: Ja. Ik denk ook wel dat... Uh dat dit een beweging is die we alleen maar meer gaan zien in Nederland. Dat het toch sterker zich gaat, gaat doorzetten. Los of je nu, als je nu luistert, denkt het wil ik wel of niet. Volgens mij is er wel een beweging gaande van... op deze manier meer naar onderwijs kijken. Interprofessioneel samenwerken. Ja,
1: zo een De doorgaande zeggen,
0: le- leerlijn tussen PO en VO. Ik heb mm-hmm. toevallig net, ik maak voor de NRO een podcast... dat ging dan ook over die samenwerking tussen PO en VO. zie je toch ook wel dit soort type uh, leernetwerken ontstaan... Yeah. Uh, Waarin het ook wel gaat over die strategische strategische HR-vraagstuk. Hoe hou je. Ja,
1: want dat dat is het, hè? Vitaliteit. Vitaliteit, uh,
0: overstappen van, nou, ik ben een tijd lang in de PO, misschien ga ik nog een een studie volgen en ga ik dan naar een middelbare school. Je verrijkt wel, zeg maar, ook het leerlandschap in zekere zin. Ja. Ja. Dus dat is toch wel. uh, Het professionaliseren van leerkrachten en docenten is ook op deze manier te benaderen, om, om juist naar diversiteit te kijken.
1: Ja, en ook om te kijken hoe je daarmee dus niet alleen maar uh, hey, jezelf als leraar kunt ontwikkelen, maar ook met alle kwa- kwaliteiten en vaardigheden die je meeneemt het ja. onderwijsteam kunt verrijken.
0: Ja, hey, en uh, je hebt dus ook nog ja, in 2016 die beroepsvereniging uh, opgericht. Ja. Dat wist ik niet helemaal. Okay. Uh, dat las ik eigenlijk op voor mij eind vorig jaar. Kan je daar iets over zeggen, de BAP?
1: Ja, ja. Nou, dat, is, dat heeft te maken met de academische PABO. Ja, ik, ik, ik vertelde net was de, al, de allereerste ja, lichting. Ja. En wat ik toen heel erg merkte, is dat ik uh, um, afgestudeerd was... met enorm veel passie voor goed onderwijs, onderwijsverbetering. Allerlei ideeën over wat ik wel zou willen doen in, in, in de school, in de klas... met mijn leerlingen, met het team. Dan kwam ik de school binnen. En um, ja, daar was niet heel veel ruimte voor. Het nee. <tijdert> uh, uh, d- was een... Uh, überhaupt, de term academische leerkracht was niet bekend in het, in het veld, nog niet. Nee. Um, uh, in mijn stages merkte ik dat al. Hè. De, 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 de academische pabo, nou, wat, wat kom je hier dan wel niet vertellen? En je hoorde eigenlijk heel duidelijk twee soorten Kampen. Aan de ene kant had je het kamp: ja. oh je bent academisch opgeleid, je kunt dan niet met kinderen omgaan. Ja. Want je bent veel te theoretisch. En aan de andere kant hoorde je het kamp, oh, je bent academische leerkracht. Oh, dan ben je vast een goede leerkracht die uh, alles kan. Uh, nou, beide is uh, niet waar. Uh, hè? Dus ik ben ook gewoon startende leerkracht. Ik heb ja. ook hè, uh, ja. enorme figuren moeten maken om, om te zijn waar ik nu ben. Uh, maar ik had ook heel veel ideeën en heel veel. Um, um, Uh, ...andere capaciteiten en vaardigheden meegekregen in de opleiding... ...die ik heel graag kwijt wilde. En waar nauwelijks ruimte voor was in het werkveld. Het was niet echt een
0: soort netwerk of een plek? Nee,
1: en toen uh, kwam ik erachter dat er heel veel andere academische leerkrachten ook... uh, ...met datzelfde probleem zaten die net afgestudeerd waren. Onder andere Mirjam en nog een andere academische leerkracht uit Leiden. Uh, Toen hebben we met z'n drieën uh, de beroepsvereniging opgericht. En dat is binnen een paar jaar uitgegroeid tot een enorm netwerk aan uh, academische leerkrachten... Uh, zowel hè, om, om, om ja, elkaar te inspireren, werkervaring te wi- uit te wisselen, uh, maar ook uh, een belangenvereniging, dus naar externe partijen, voor, ja. voor allerlei uh, onderwijsorganisaties, ja, 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 ja. zodat we ook echt academische leerkrachten op de kaart kunnen zetten. En ook kunnen laten zien dat we van toegevoegde waarde kunnen zijn. En uh, nou, dat, is, dat bestaat nog steeds. Hè? Het is een actief ja. netwerk. Ik zag het, ja. Um, exact, uh, ja, en uh, dat, is, dat is ook heel mooi dat het nog steeds bestaat. We zijn wel, uh, in dat boek gaan we wel meer in, niet alleen maar op de uh, rol die een academische leerkracht heeft, maar juist mm-hmm. die diversiteit in teams. Dus ook leraren die vanuit Zijinstroom komen of vanuit een andere. Uh, um, uh, achtergrond uh, uh, van toegevoegde waarde kunnen zijn. En dus dat perspectief ook over... in de
0: diversiteit.
1: Ja, ja, en dat is denk ik. Ja, dus, dit is eigenlijk het boek wat Meer en ik geschreven hebben. en samenwerking met heel veel auteurs natuurlijk. Uh, over uh, onze ideeën van goed onderwijs. Uh, als het gaat om die diversiteit in teams.
0: Ja, 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 precies. Er zit ook weer tussen een brug tussen. Ja, ja. een verbinding tussen. Wat leuk. Ja, wat interessant. En, het, en, en, en hoeveel mensen zitten er zijn dan aan, bij aangesloten? Hoe gaat zoiets misschien hele gek, Ik heb geen idee hoeveel er nu op dit nee, moment lid zijn.
1: Maar, ik, ik ben zelf uh, je bent lid. Begonnen. Ja, we zijn toen zelf begonnen en dat is uitgegroeid. Dat het begon heel klein, uh, maar we hadden elk jaar een congres en dat groeide ook steeds groter. Uh, veel connecties gehad met allerlei uh, onderwijsorganisaties uh, ja, ja. die. Uh, ja, en omdat het iets nieuws is, hè, omdat het ook iets is wat um, Uh, wat wat interessant is voor schoolbesturen, voor schoolleiders. Wat zijn zijn dat voor leren? Wat kunnen ze ons brengen? En dat dat maakte dat het het zo... uh,
0: Dat punt dat je net zei, die academische pabo, ik herken dat wel... dat uh, soms studenten die ik begeleid of die ik tegenkom bij uh, bij een masteropleiding... bijvoorbeeld, dat scholen soms wat... uh, dat spannend vinden. Hè? Van, oh, die, 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 mm-hmm. uh, die, die gaan meteen ofwel yeah. uh, allerlei dingen en in invloed nemen... om uh, yeah. onderwijs te verbeteren. En ho, wacht eens even.
1: Heel herkenbaar.
0: Zij, inderdaad, dat, of ze, yeah. uh, ja, die zullen er niet lang blijven... want die stromen vast wel weer door naar een andere yeah. rol. Dat
1: hoor je ook heel vaak. Dus ook, ook heel jammer. Ook jammer. Impliciete <laughs>
0: yeah. oordelen eigenlijk. Yeah. Uh, zo onbekend maakt onbemind. Dus je hebt daar ook wel wat werk te verzet natuurlijk... in zo'n school of in zo'n bestuur... om Echt na te denken over, hé, hey, wat kunnen die rollen betekenen? Ja. Hoe trek je daar samen in op?
1: Ja, nou, en daar hebben we met de beroepsvereniging wel heel veel over nagedacht. Hè? Ook een takenpalet van academische leerkrachten ja. ontwikkeld... waarin ja. je ook in gesprek kunt gaan met je schoolleider van... hé, hey, ik wil heel graag iets met die, met die capaciteit en vaardigheden... vanuit de opleiding doen in de school. Um, nou, kijk eens naar dit palet, waar kunnen we dat inzetten? En wat je nu ziet is dat dat wel steeds meer komt. Uh, het is ook echt een beweging wat, uh, wat steeds um, meer gezien en meer gehoord wordt. Ik merk het ook zelf in mijn eigen school en in mijn eigen rol op dit moment uh, binnen de school. Ook al sta ik maar enig voor de klas, word ik ook ingezet uh, op op, op de expertise die ik ook heb. heb Vanuit de andere functies binnen het onderwijs, maar ook vanuit mijn vooropleiding en mijn onderzoek. uh, Maar het is nog wel afhankelijk van of de schoolleider daar open voor staat. Uh, En het is uh, het, het meer verankeren van diverse taken en rollen in het onderwijs. Uh, daar is nog wel een flinke slag uh, mee te maken, denk ik. Ja,
0: ja dus dat, dan kom je toch ook op, hoe richt je het in en hoe organiseer je het?
1: Ja, en wat voor beleid schrijf je op, op uh, diversiteit in onderwijsteams? Ja. Uh, uh, nou ja, de, ga je daar ook heel bewust uh, op, op, op werven? Ja. Um, uh, sta je open voor rollen en taken om leraren daar meteen in te zetten? Ja. Of zeg je eigenlijk van nou ga eerst maar eens vijf jaar voor de klas staan. Uh, en dan zien we dan wel eens verder. Of, of, of benut je die rol en taak meteen. Zodat die leraar ook gelijk ja. Ja. Uh, enthousiast wordt.
0: Hoe zou je dat kunnen relateren aan, die, aan, aan de aandacht die er nu is over uh, de basis hè, op orde? Hè? Dat is natuurlijk iets wat je nu heel ja. veel hoort. Hè? Rekenen gaat dan uh, moet beter, het lezen moet beter. Ja. Um, hoe zou, zou je een poging kunnen doen om dat relateren aan die diversiteit? Hoe zou je dan, uh, of zijn er voorbeelden van scholen die je, die, die kwaliteitsverbetering uh, rondom lezen of rekenen aanpakken, ja. juist door die diversiteit eigenlijk aan te boren?
1: Ja, enorm veel ja, voorbeelden. Ja. En ik denk ook dat er echt een kracht zit, hoor. Want uh, je, je, kijk, als het gaat om, om het verbeteren van die basisvaardigheden, hè, dan gaat het om um, kijken naar wat inderdaad effect heeft op het verbeteren van die basisvaardigheden. Ja. De leraar ja. natuurlijk, hè, daar hebben we het ja. ook, ook uh, eerder al uitgebreid ja. over gehad. De leraar speelt er een hele belangrijke rol. Maar sowieso het nadenken over welke interventies draag, zorgen nou uh, voor verbetering van die basisvaardigheden. En... Um, uh, um, welke evidence-based of evidence-informed uh, methodieken... kunnen we toepassen of aanpakken... kunnen we gaan in implementeren in onze school... Ja. die ertoe ja. bijdragen dat die basisvaardigheden omhoog gaan. Ik denk dat daar een hele mooie kans ligt... voor leerkrachten die vanuit een academische PABO komen... Um, Uh, wat wat meer bagage hebben als het gaat om uh, wetenschap duiden, uh, evidence-informed kunnen uh, aanpakken, kunnen implementeren in de school en daar ook echt een significante bijdrage aan kunnen leveren. Aan beleid uh, op basis van wat effectief is voor het leren van leerlingen, voor het bevorderen van die basisvaardigheden en wat... Ook heel mooi is dat zij, uh, omdat zij vanuit een onderzoeksopleiding uh, komen, een, een universitaire opleiding, um, kunnen ze ook heel systematisch kijken of het daadwerkelijk ook effect heeft. Ja. En dat wil je uiteindelijk, want hoe vaak wordt er wel niet op scholen. Uh, hey, ja, oh die basisvaardigheden moeten omhoog we gaan, uh, dat proberen, dat proberen ja. en dat doen. Terwijl er totaal doen en geen scholing is. Ja, scholing dat doen. Twee
0: belangrijke dingen is. is uh... Ze kunnen dus eigenlijk kennis aanreiken. Ze hebben kennis die kunnen ze aanreiken. Dat is natuurlijk een heel belangrijk punt. En twee, het monitoren en het...
1: Evalueren. Ja, faciliteren
0: en en, evalueren van wat je doet en of het effect heeft. Dat is een tweede belangrijk punt.
1: Ja, dat is zeker heel belangrijk. En daarin zie je ook echt dat uh, leerkrachten die... Ik wil niet zeggen dat regulier opgeleide leerkrachten dat niet kunnen. Het is alleen zo dat... Je je
0: voegt iets nieuws toe. Ja,
1: en en het is denk ik ook dat dat in de opleiding een heel belangrijke uh, aandacht krijgt. Um, dus ze kunnen dat ook heel snel en uh, ja. vlot oppakken in de school, uh, die kwaliteit Dat is een heel
0: belangrijk punt, wat je, want uh, als je uh, kennis, kennis hebben over wat, uh, wat wetenschappelijk gezien ja. uh, kan werken mm-hmm. of uh, waarschijnlijk werkt bij een bepaalde situatie, dat vraagt, dan, moet, dan moet je ook wel wat scholing hebben, moet je wel kunnen begrijpen, anders dan... Ja, dan ja. Kan je ook, het risico is natuurlijk dat je denkt dat bepaalde onderzoeken goed zijn... terwijl ze het helemaal niet zijn. Of, nee, zeker.
1: Uh, dus ook, ook kritisch kijken naar kritisch bepaalde kijken. Uh, 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 onderzoeken. Of, ja. Inderdaad. En uh, niet zomaar alles voor waarheid aannemen. Ja. En dat ook leuk vinden. Ja. Hè, want, ja. um,
0: Kom je weer bij het punt van verschillende exact. talenten en energieën. Ja, want niet uh, iedereen
1: vindt het leuk om, om die literatuur in te duiken... en om daar eens goed aandacht aan te besteden van... hé, hey, wat ja. past nou binnen onze school? Wat gaat nou voor het probleem waar wij tegenaan lopen ja. als het om rekenen gaat? Ja. Of lezen gaat. Ja. Wel, welke interventie past en hoe kunnen we dat gaan implementeren op een goede manier. Duidelijk afspraken maken. Zorgen dat daar ook echt ja. uh, dat het gemonitord wordt, dat het gecontroleerd wordt, maar ook dat het uh, effect daarvan gemeten wordt. En weer opnieuw. Hè, dus eigenlijk die PDCA-cyclus uh, rondom basisvaardigheden. Ja, daarin kunnen die leraren een hele belangrijke rol spelen. Leuk. Ja.
0: Het lijkt me belangrijk om daar meer. Uh... Dat dus, uh, zeg ik ook een beetje als onderzoeker. Het lijkt me interessant om dit te blijven volgen. Hè? Om hier meer onderzoek ook naar te doen. van Scholen die dit doen, dat gebeurt natuurlijk ook al yeah. wel. Maar ook in die verschillende rollen. Want je ziet toch dat die... Er is ook wel een soort school van die kwaliteitsstructuur. Een soort eenduidigheid. Mm-hmm. Hè? Iedereen dezelfde hè? duidelijkheid over rollen. Yeah. Duidelijkheid over uh, uh, wanneer evalueren we bepaalde lessen. Wanneer bereiden we lessen voor. Yeah. Dat gaat toch meer een... En dat heeft ook zijn waarde. Een uniforme aanpak. Mm-hmm. Maar ik denk dat jij ook wel een pleidooi houdt... voor een soort rijkheid van expertise's verbinden... Yeah
1: ja nou en, en dat uh, betekent niet dat kijk net ik, ik, ik sta één dag voor de klas maar ja. ik heb ook uh, uh, nee ik wil niet zeggen ik heb me ook te houden aan de regels van de school tuurlijk, tuurlijk nee, tuur, en ja. ik, ik wil me ook heel graag houden aan afspraken die op school worden gemaakt als het gaat om bijvoorbeeld welke uh, afspraken maken over lesgeven, ja. uh, welke scholing volgen we collectief daarop. Ja. En daar, daar, dat is superbelangrijk dat je ja. daar ook uh, een deel van bent. Want dat is uiteindelijk waarom je een team bent... en waarom ja. je ook een goede school uh, vormt met nee, elkaar. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Ja. Nee, ik moet denken aan een student die ik sprak... die vertelde dat ze bij een uh, school uh, ging werken... en uh, toch wel wat kritisch was over bepaalde scholing... En toen heb ik gezegd, nou, ga over in gesprekken met je yeah. schoolleiden. En dat bleek, dat bleek eigenlijk echt een, een eye-opener te zijn. Dat werd ook niet zo, er was gewoon nog niet zoveel tijd voor geweest om daarover na te denken. Nee. En dat leidde tot een aantal andere keuzes. Dus zo zie je maar hoe belangrijk het is om juist je expertise in te zetten. Ja, Vraag mooi. wel een, een veilige, of ja, veilig, ja een beetje zo'n open deur, maar een prettige werkomgeving en een prettige leeromgeving... waar je, ook, waar, waar je naar elkaar kan luisteren, ja, waar en er het, ook verschil mag zijn. In zeker.
1: Nou ja, het vraagt om een omgeving uh, waarin ongelijkheid erkend wordt.
0: Ja. En waarin je dus ja.
1: ook um, ja. uh, gezien wordt en dat het ook um, als iets heel waardevols wordt ervaren. Ja. ja,
0: mooi. Lijkt me een mooi slotakkoord van, van deze podcast. Hanna, uh, dat we ongelijkheid gaan erkennen. Dus ik denk als je nu luistert en, en uh, nieuwsgierig bent... naar hoe je dat kan aanpakken en ook geïnspireerd wil worden... dan moet je denk ik zeker even het boek uh, erbij pakken. Erken de ongelijkheid. Ik zal het even op de website plaatsen. Dan kan je het direct bestellen. Uh, Hanna, superleuk om hier met je over uh, van gedachten te wisselen. Heb, heb je nog iets? Een soort uh, afsluiting. Ik wilde eigenlijk nog wel aan je vragen... zijn er onderzoeksvragen waar je nu nog mee verder gaat? Of heb je een soort een, een nieuw... Een, ik zei het net al even, ja, je hoeft het niet te zeggen hoor... Maar, Zo'n, zo'n onderzoek en zo'n boek leidt ook weer tot nieuwe vragen. Ja, ja. Kan je daar iets over zeggen nog, misschien tot slot?
1: Ja, nou, mijn onderzoeksfocus op dit moment ligt echt op, op die kwaliteit van de leraar. Hè? Ja. Dus leskwaliteit, ja. uh, wat doet de leraar in de klas? Ja. Uh, dat is natuurlijk wel iets anders als het gaat over de diversiteit in teams. Ja. En waar ik met name heel geïnteresseerd in ben is... Um, welke activiteiten, welke professionalisering... Uh, maken nou dat leraren daadwerkelijk beter worden in lesgeven? We we doen ook onderzoek naar... uh, Het is heel veel bekend over uh, professionalisering... en over uh, uh, interventies die daartoe leiden. Maar welke welke aspecten van die professionalisering maken nou dat het werkt... en uh, hoe kun je dat op een goede manier implementeren in de school... zodat je collectief met elkaar uh, daadwerkelijk uh, betere lessen kunt krijgen? Dat was een
0: van de aanleidingen voor mijn, voor mijn eigen promotieonderzoek... was dat, dat die transfer van in ieder geval in de volwasseneneducatie... dat er zoveel wordt getraind en zoveel wordt geleerd buiten het werk. Ja. En dat die transfer naar de werkpraktijk eigenlijk echt schrikbarend laag is. Dat, is, ja. dat vraagt veel meer dan alleen. Hè? De, de, dat bekende boek The Great Training Robbery is altijd een beetje mm-hmm. een mooie titel. Maar dat gaat wel over dat er ook iets in zit van... wat gek dat we zoveel trainen. Zonder dat het eigenlijk echt meetbaar of effect heeft. Behalve ja. volgens mij dat sommige mensen er gewoon gelukkig van worden omdat ze mensen ontmoeten. Wat natuurlijk ook prima is.
1: Ja, en dat is echt. Uh, en in, dat wordt in het onderwijs veel te veel gedaan. zomaar te pas en te onpas ja. training ingekocht. Ja. En ik, ik kijk, niet. het is uh, sowieso. Hè, het, 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 leskwaliteit, het, het verbeteren van leskwaliteit is een heel belangrijk thema. Ja. Ik ben daar gewoon enorm in geïnteresseerd. Ja. Uh, dat, dat vooral. Ja,
0: hoe het wel kan. Uh, en ja.
1: uh, we, we, ik doe momenteel onderzoek ook wel naar die professionaliseringsactiviteiten die de leraren uitvoeren. Ja. Maar het is uh, met name van oké, okay, wat, wat voor uh, kenmerken van die uh, professionalisering... Z- ...zijn nou daadwerkelijk effectief? Ja,
0: ja. ja, interessant. Nou, we blijven het volgen. Yeah. Leuk. Um, dankjewel. Leuk dat je naar de studio wilde yeah. komen om nou, hierover te graag praten. Graag zelfs, ja. Yeah. En uh, hartstikke interessant. Uh, Beste luisteraar, als je nu denkt, ik wil meer weten... ...dan moet je even naar chipcast.nl gaan. Dan vind je de speaker notes uh, met wat linkjes naar de boeken... ...en het werk van, uh, van Hannah en ook van Mirjam... Uh, ...Erkende ongelijkheid, de kracht van diversiteit in onderwijsteams... En tot slot, vergeet je niet te abonneren op de podcast. Ik vind het heel leuk als je ook de tijd wil nemen om een review te schrijven. Dat kan je op Spotify doen, Apple Podcasts of YouTube. Hoe eerlijker, hoe beter. En dat helpt om de zichtbaarheid van het kanaal te vergroten. En je kan je natuurlijk ook inschrijven voor de nieuwsbrief via chipcast.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Nieuwsgierig naar meer? Abonneer je op de Nieuwsbrief en je mist niks. Ga naar www.chipcast.nl. Wist je dat er op chipcast.nl meer dan 200 afleveringen over onderwijs, samenwerken, innovatie, verbetermanagement, leiderschap, organisatieverandering en filosofie te vinden zijn? Blij met deze podcast? Jij helpt Chip enorm met een review of recensie op Spotify of Apple Podcasts. Je kunt trouwens alle gesprekken op YouTube bekijken. En vergeet je dan niet te abonneren. Tot slot nog even dit. Managementboek heeft ook een podcast. De boekenpraktijk over managementboeken. Check ook deze podcast via je favoriete podcast app.